0: Sumando en Positivo Con Raúl Granjo y Raquel Lozano
1: Imagínate Tú y yo en la playa La arena
2: De
0: y Muy buenas a todos los plusers y bienvenidos a tu programa Que os hará disfrutar y ver las cosas desde el lado positivo
1: Arrancamos nuestra primera temporada llena de historias, fábulas y datos que os harán pensar Debates que os divertirán Entrevistas que os apasionarán
0: Y todo esto con carga positiva
1: Dale al play
0: Ya estamos aquí, hoy comienza nuestro primer programa de nuestra primera temporada en Onda Campus, la radio universitaria de Extremadura
1: Porque sí, nosotros somos extremeños Y a mucha honra Como Alberto Amarilla, Rubén entonces Soraya Arnelas y un sinfín de personajes conocidos Algunos de ellos nos acompañarán a lo largo de la temporada y otros no tan reconocidos pero igual de importantes <risa>
0: Tendremos diferentes secciones Historias y fábulas Historias reales o inventadas que nos cuentan unos hechos Sobre algo en concreto con el propósito de ver las cosas desde un lado positivo
1: Hablamos de más
0: Tertulias sobre el tema tratado en historias y fábulas
1: El espejo
0: Personajes con una historia de superación que se convierten en inspiración para el resto de la gente La interview Atrevida, entretenida y con estilo Desnudamos a nuestros invitados buscando la motivación de nuestros plusers a través de sus experiencias y la superación de sus retos de emprendedores creativos y profesionales. El dato. Describiremos un acontecimiento o personaje histórico. Con
1: todo esto y mucho más,
0: ¡arrancamos! arrancamos. Luxers, sumando en positivo con Raúl Granjo y Raquel Lozano. y fábulas. Cuenta una leyenda universal que hace muchas épocas las personas eran animales simbióticos. Iban siempre acompañadas de un pájaro diminuto, de plumaje brillante y canto melódico. Su nombre Ahora,
1: Los ahora acompañaban a los humanos día y noche revoloteando por sus cabezas en silencio y eran pajaritos muy sabios y sencillos. Cada vez que sus simbiontes contemplaban un paisaje hermoso, miraban a alguien a los ojos o vivían cualquiera de esos mágicos eventos que suelen discriminarse solo por ser cotidianos. El ahora les daba un picotazo en la cabeza y cantaba, entonces las personas tenían un momento de conciencia vivían el presente con más nitidez y eran felices. De hecho, los ahora se alimentaban de las emociones que se desprendían de estos momentos, y de ahí la simbiosis.
0: Había gente que se hacía muy amiga de sus ahora, y estos le daban momentos de conciencia a cada instante. Sin embargo, algo ocurrió. Llegó un punto en que, por motivos siniestros, la gente empezó a establecer relaciones con otras dos aves, una de plumaje negro y otra blanco. Se llamaban antes y después, y poco a poco, los ahoras fueron muriendo. La magia de los pequeños detalles desapareció, y los momentos de conciencia se perdieron para siempre.
1: Mas este no es el final de la historia, pues la leyenda asegura que los hermosos ahoras, aunque ya no puedan volar ni picarnos, siguen viviendo en el alma de cada uno de nosotros, esperando que retomemos la simbiosis y podamos ver la magia de nuevo.
0: Incluso dicen algunos que, si cierras los ojos, respiras hondo y sonríes, Podrás sentir en el corazón y en la mente el canto del picotazo de la hora. Y al volver a abrirlos, el mundo será brillante. más bueno raquelita y ahora llegó el momento de debatir vamos a comentar este tema sí, un tema correcto. interesante muy interesante por lo menos para mí y vamos a hablar un poquito de él a ver qué te parece
1: pues me parece interesante, Raúl, porque nos habla de un tema muy importante, como es el pasado y el presente, y el futuro. Es, son tres términos bastante importantes y da mucho que pensar.
0: Sí, sobre todo porque normalmente, eh, con el ritmo de vida que llevamos hoy en día, no nos da tiempo a parar eh, y decir, vamos a disfrutar de lo que estamos haciendo, ¿no? Pues de, una, de, de tomar el sol, de tomar el aire, de pasear, de... ...de hacer las cosas cotidianas... ...que simplemente por ser cotidianas... ...pasan a ser algo sin importancia... ...pero realmente es lo que deberíamos hacer, ¿no?
1: Exactamente... ...vivir el presente... ...disfrutar sobre todo... ...de lo que estamos haciendo en ese momento... ...que es sumamente importante... ...y dejar atrás el pasado... Y no preocuparse tanto por el futuro, que el pájaro ahora es lo que nos quería decir en todo momento.
0: Efectivamente, porque el, el ave blanca y el ave negra son esas que siempre están ahí realmente, porque vivimos pensando en tiempos pasados que fueron mejores y en otros futuros que creemos que van a ser mejores que lo que vivimos actualmente. Y realmente no lo sabemos, porque el pasado ya dejó de existir y el futuro no sabe eh, qué te te paras, no el sabes qué pasado, te vas a encontrar, ¿no?
1: Realmente tú tienes que aprender de él, de los errores que has cometido y dejarlo atrás, de las cosas que pasaron, pasadas están. Y el futuro, hay certidumbre, hay muchas preguntas que hacerse, pero vendrán sobre la marcha. Por eso el pájaro nos dice siempre: vive el presente, carpe diem y disfruta el momento.
0: Sí, además, eh, yo creo, a mí personalmente me pasa, no sé si te pasará, que muchas veces cuando tienes eh, pues, muchas cosas en la cabeza, ¿no? Has tenido algún tipo de problema o tienes algún tipo de conflicto, empiezas a darle vueltas día tras día y eso lo que te hace es estar viviendo algo que ya pasó. En vez de buscar una solución
1: Y preocupándote de lo que va a pasar mañana Por ejemplo, de lo que voy a cenar esta noche No, ya vendrá el momento justo antes de pensarlo De tratarlo con calma Pero si tú necesitas Relajarte un momento y hacer lo que estás haciendo En ese momento, disfrutar de eso Y lo haces y punto, sin pensar en nada más
0: eh, Respirar, eso que dicen tanto Que toma tu tiempo, respira eh, Coge un poquito de aire Y céntrate en lo que estás haciendo en ese instante Así que bueno, os invitamos desde aquí A que todo el mundo Tome conciencia, y a todos esos plusers, tome conciencia de, del momento, de la hora, y sobre y, todo, disfruta de este programa, como ¿no? Como
1: bien sabemos todos, nuestras redes sociales están para eso. Vosotros valoráis qué es lo que más eh, os preocupa del futuro, del pasado, y nos comentáis qué os parece la leyenda de los ahora en nuestras redes sociales. No eso os olvidéis es. de eso.
0: Pues os esperamos ahí, así que nada, dejamos pensando en el pasado, el presente y el futuro.
1: Y que os pique el pájaro ahora. Sobre todo que la magia <risa> siga existiendo. Eso es, que explique.
0: Síguenos en nuestras redes sociales, Fluxers, sumando en positivo y ciclo de comunicación. ¡Pejo!
1: a un guionista, director de teatro, escritor, actor y director de cine español, entre otras cosas. Hoy se refleja en nuestro espejo el gran Albert Espinosa.
0: Os contamos su historia de superación.
1: Ha vivido más de 10 años de su vida en hospitales. Desde los 13 ha sufrido diferentes operaciones debido a su enfermedad. Ha superado el cáncer sin rendirse en ningún momento. Ha conseguido ser un personaje de éxito contándonos sus experiencias desde su lado positivo. Ha escrito numerosos libros, como El Mundo Amarillo, Si tú me dices ven lo dejo todo pero dime ven, El Mundo Azul y su último libro, Si nos enseñaran a perder ganaríamos siempre. Entre sus películas, la más conocida planta cuarta y una serie que seguramente todos recordarán y de la cual obtuvo su Emmy más preciado, Pulseras Rojas.
0: Ha dejado frases que sirven de inspiración para el resto de personas. Nosotros hemos seleccionado alguna de ellas. ¡Las escuchamos!
1: Por todo esto, consideramos que Albert Espinosa es un... ¡Pluxer! pluxer.
0: La felicidad es dormir sin miedo y despertar sin angustia. Pero eso es vivir. Vivir es aprender a perder lo que, lo que ganaste. Tú tienes que darle cuerda a esa imaginación. Tú déjale que vuele, que vuele, que vuele. La mente se va, se va muy lejos. Pero yo pienso que es parte de lo más bello, dejar a la cabeza eh, libre. Si puedes vivir con una sonrisa, ¿por qué vivir sin ella? porque no tengo dudas de que volveremos, volveremos con mucha energía, volveremos radiantes y volveremos nuevos, con lo cual podremos crear nuevas realidades. Y yo pienso que eso es parte de la magia. Volveremos diferentes y lo, y lo cambiaremos todo. Yo creo que nos reinventaremos y lo que perdimos en el fuego renacerá en las cenizas.
1: Hoy creo que he sido un poco tonto, que hoy no te he llamado
2: Pero es que se me ha pasado por buscar en el cajón Todos los besos posible la llave para abrir tu corazón irresistible Mil flores para entregarte a mi manera un sol pa que te ayuda a despertar sin mí un perquito de vela un viento de levante para llevarte a todas partes el cielo un pentagrama y componente con notas de color una canción
1: Raúl?
0: ¿Quién? A ver, cuéntame.
1: Pues mira, hoy nos acompaña una mujer extremeña, de la Tierra. Tómalo. Ella es de Badajoz y desde hace años se dedica al mundo de la ilustración. Ella es Amalia Lagos, hoy está aquí con nosotros.
0: Amalia dirige una academia de arte digital. Está orientada a la creación de artistas que dominen el dibujo y el arte. Ella es profe de dibujo y pintura realista, cómic e ilustración editorial.
1: ¿Qué tal, Amalia? Y muy bienvenida a Pluser, sumando en positivo.
2: Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Eh, nada, estoy muy contenta de, de participar con vosotros y de responderos eh, a todas las preguntas que me hagáis. Y
1: nosotros contentísimos de que tú seas aquí la primera persona que inaugura la sección de la entrevista.
0: Efectivamente, la interview.
1: La interview, como nosotros interview. la llamamos. Así
0: que si estás dispuesta a desnudarte, quiero decir, hablando, ¿eh? no de bueno, forma... <risa> vamos a poco. poco a Poquita poco Poquito a poco, ¿no? Bueno, pues para empezar la primera pregunta Amalia, a ver, cuéntanos un poquito Cómo llegaste a emprender y a crear Esta academia tan chula que tienes
2: Bueno, mira, pues eh, a mí siempre Me ha apasionado el arte desde pequeñita Y recientemente Hace dos, tres añitos eh, Empecé, pues bueno a pasarme del arte tradicional Con óleo sí. al a interesarme por el arte digital y estudié en Madrid en eh, la Escuela de, de Trazos, eh, un Máster de ilustración Digital. Uh -huh. y, claro, yo me tuve que ir allí a, a estudiar eh, y pensé, joder, a mí eso me gusta mucho, me encantaría volver a mi tierra y transmitir todos estos conceptos, estas enseñanzas que yo he aprendido. Llevo muchísimo tiempo eh, pues eso, pintando día a día, practicando, y me apasiona. ¿Por qué no convertir una pasión en un trabajo y sacarlo adelante y hacer que otros disfruten igual que yo, como disfruto de, del arte. Así que nada, empecé este proyecto hace un año y uh -huh. llamé Ilustrados a la Academia porque, bueno, eh, quería que, que se concentraran sobre toda la idea de la ilustración, que al fin y al cabo es pues, crear personajes, salirse de la zona de confort, y hablar y trabajar en muchos temas, sobre videojuegos, uh -huh. eh, dibujo editorial, mundo cómic, pues muchos temas que, bueno, que son más modernos los conceptos que lo que hoy día tenemos aquí en general en, en Badajoz, ¿no? Que al uh -huh. fin y al cabo siempre hemos tenido, pues, eh, escuelas pues, de dibujo tradicional, de carboncillo, uh -huh. de, de, de acuarelas, y dije... Yo voy a, ver, a introducir la, la ilustración digital a ser valiente. la sí, ilustración, a ser valiente.
1: Nos ha gustado mucho una frase que has dicho de salir de la zona de confort que mm -hmm. precisamente no es fácil y a mucha gente le cuesta y bueno, eres un ejemplo claro de, de, de eso, ¿no? de salir de tu zona de confort, de, de comodidad y arriesgarse y ser valiente. Pues, Amalia, ¿de qué manera ha afectado el COVID, esta situación que atravesamos todos, a la Academia?
2: Pues mira, me tuve que, que reinventar, igual que uh -huh. le habrá pasado a la mayoría de, de la población, y hacer eh, teletrabajo. Empezamos con las clases online, cuando nos afectó de golpe todo el estado de alarma eh, a la Academia y... Y entonces, semana a semana, pues iba eh, estando en contacto con los alumnos, haciendo ejercicio pues, todo de forma online. Y bueno, intentaba que fuera divertido, que ellos siguieran motivados desde sus casas, que es difícil, ¿no? Ha sido uh -huh. una, una época difícil para todos. Y bueno, pues readaptarse y ahora que ya un poquito ha pasado eh, lo más gordo de estar confinados completamente en casa, pues volver a la academia y con todas las medidas de seguridad, con eh, nuestros geles al, al entrar, obviamente, sí. las mascarillas siempre puestas, pues volver poco a poco y nada, ha sido la verdad que un boom, hemos abierto con mucha más gente que, que lo que teníamos antes del COVID, porque bueno, yo creo que a los niños y los jóvenes en general que vienen a, a la academia pues lo que quieren al fin y al cabo es eh, pues seguir divirtiéndose, seguir creando y mmm, que no les afecte eh, el COVID al fin y al cabo que, bueno, que es una cosa que nos ha embajonado un poquito el espíritu sí. pues mmm, volver otra vez a intentar llevar una vida normal y, y con ilusión y con creatividad que al fin y al cabo es lo que allí motivamos por un claro. muy buen ambiente y que, no, y que no
1: se pierda nunca la creatividad
2: Exacto, la creatividad siempre sí. por delante
1: es muy Amalia, bien. y estás contando un poquito
0: esa adaptación sí. ¿no? con, sí. con el tema del COVID que, que es bastante complicado y, y sabemos que muchísimas empresas se tienen que adaptar y se siguen adaptando con las nuevas medidas pero a nosotros nos gustaría conocer esa parte tuya de, de emprender y, y cómo realmente en ese año has visto tú la evolución aquí en Badajoz antes decías que ...consideramos que era una de las pioneras, ¿no?, por tus palabras... Sí. ...en traer ese trabajo digital aquí a Extremadura... ...¿cuál es el, el tipo de alumnado que tienes? ¿Son gente joven, gente más mayor... ...gente que viene del arte, gente que no viene del arte... Es decir, ...que nos comentes un poquito... ...¿cómo va esa faceta de, del arte digital, no?
2: Sí, pues mira, eh, sobre todo ahora tenemos gente, gente joven... ...que está, pues, más informada en todo ese mundo digital... ...porque en general, bueno, son las generaciones más jóvenes... ...las que entienden lo que es el mundo digital... ...entonces lo intentamos hacer llegar a todo el mundo... ...pero es verdad que cada más en la gente joven... ...entonces pues tenemos a gente desde los 12 años hasta 23, 24 años... ...y en cuanto al patrón de, de, de personas ¿no? que vienen a nuestra academia... ...pues tenemos eso, eh, jóvenes que, que tienen 14, 16 años que están en el instituto... Y, uh -huh. ...y ellos lo toman con mucha imaginación y mucha ilusión... Y luego tenemos a, a jóvenes que ya incluso eh, han acabado sus estudios en la universidad o los están cursando. Y muchos de ellos han venido diciendo, es que yo estudio una cosa que no me gusta y a mí lo que me gusta de verdad es el arte, es la ilustración. Y, y allí se están redescubriendo, están disfrutando, están conociendo un mundo que es muy amplio, desde de la ilustración y que luego ellos pueden decidirse, dedicarse a la animación, a la publicación uh -huh. de, de libros de cuentos infantiles uh -huh. en fin, están descubriendo un mundo nuevo que al
1: fin y al cabo luego tiene bastantes salidas laborales y Amalia mmm, hablando de caminos encontrados caminos que faltan por pues, estar buscando en ese proceso tú si sí pudieras relajadamente tomarte un café con alguien que quiere emprender que se quiere abrir en ese camino ¿qué le dirías para, para llegar a que alcance su, su sueño como, como has hecho tú? con el tuyo?
2: Pues mira, eh, para alcanzar un, un sueño tienes que tener paciencia, lo primero. Eh, uh -huh. Lidiar mucho con, con la idea de, de que el fracaso o, o los baches son algo que forma parte del camino, que no va a salir todo rodado. Sí. Y que lo importante es eh, estar en el camino uh -huh. y trabajar día a día en eso que te apasiona. Vale. Y sea la ilustración, sea la ilustración enfocada a luego la animación, el camino en el que quiera enfocarse, sea creativo. Sobre uh -huh. todo siendo creativo hay que tener paciencia, hay que trabajar día a día,
1: ser constantes, ¿no?
2: Sí, ser muy constante y, y por, sobre todo, por favor, déjate ver al mundo. Tenemos una puerta enorme que son las redes sociales. Para darnos a conocer y hay que aprovecharlas
0: muchísimo. Vamos a la parte un poquito menos tensa, ¿no? Ahora claro. te tienes que relajar, sí. Ahora sí llega a la parte vale. del desnudo completo, ¿eh? Oh, sí. ¿Estás preparada? Sí, preparada. <risa> bueno, pues vamos a empezar con la primera preguntita. Son preguntas rápidas, ¿vale? Amalia, tú vas contestando lo primero que te viene a la cabeza.
2: Vale.
0: La primera pregunta es, ¿cuál de estos colores elegirías? ¿Azul, rojo o verde?
2: Mm, azul.
0: Azul, o sea que eso quiere decir que tú eres una persona emotiva, melancólica oh. y racional. ¿Es cierto o no?
2: Ciertísimo. Wow. Oh, hemos dado y en mira, el clavo ahí. Ahí
0: está. <risa> tu color se ajusta a tu forma de ser. Nos encanta.
1: Total. Nos encanta. Amalia, ¿te gusta el deporte? Sí. ¿Sí? ¿Y cuál practicas?
2: Eh, voy al gimnasio actualmente mm. y también he ido a robin. Ajá. Genial.
0: Genial. ¿Televisión o plataformas?
2: Mm, plataformas. ¿Qué tipo Plataforma. de contenido? hemos eh, ¿Eh? <risa> tenido plataformas, sí. series eh, y muchísimas películas también, pero sobre todo series. Por ejemplo, ¿tu
1: serie favorita?
2: Uf,
1: <risa> hay <risa> muchas, ¿no? Que
2: Peaky Blinders.
1: Ah, Peaky muy buena serie ¿Sí? ese señor. Sí. Pues mira, Amalia, si tú fueras una superheroína, ¿qué poder te gustaría tener? ¿Te encantaría tener? Mmm... <risa>
2: Eso es difícil, es difícil. Hay, que pensar, hay que pensarlo muy bien Creo que es de esas preguntas Que me la he hecho a mí misma muchas veces Y no soy capaz de, de resolver Pero quizás viajar en el tiempo oh, qué bien.
0: Sería, sería bestial La verdad es que sí, a mí también me encantaría sería. ese ¿Qué es lo que más valoras de una persona? La
2: sinceridad, creo es valor.
1: Hombre, Es una cualidad Importantísima En una sí. persona ¿Cuál es tu comida favorita?
2: ¡Uf! ¡Otra gran pregunta! <risa> <risa> me encanta la comida, pero si dijera una comida que en esta que se vale, todos los días la comería... Sí. Mm, bacaladora. Oh, oh,
1: bacaladora. De la tierra, de la tierra también,
0: muy <risa> bien. De la tierra, me encanta. <risa> ¿Ciudad o campo?
2: Mm, mm, Esto también es curioso porque depende de para qué situación quiero una u otra ciudades, ciudad, ciudad, ciudad. ciudad, ¿no? Muy
1: bien. Eh, como antes nos has dicho que te gustaría tener el poder de viajar a, en el tiempo, ¿qué te gustaría viajar? ¿Al futuro o al pasado? Al pasado, sin duda. Al pasado, pero para pero recordar momentos. Para arreglar lo que ahora. <risa>
2: <risa> lo que no, no, digamos, no en no su
0: pasado, día, ¿no? No, pero pasado. Yo a... al pasado pasado. Sí, a, a, a otra a... época, digamos. Sí, yo, yo quiero
2: ver qué pasaba por allí. Ah, <risa> pues eso, eso está genial.
0: <risa> ¿Ducha <risa> o bañera?
2: Bañera
1: bañera ¿Te bailar, gusta
0: o, la... bailar o cantar mm, es cantar. que
1: bailar bañera eso de que te gusta el burbujeo eso mola ¿no? ah,
2: me encanta. <risa> una bad a tiempo alivia todos los problemas
0: <risa> y tu mayor miedo cuál es
2: mm, mi mayor miedo ha sido hasta hace poco la muerte porque siempre he tenido miedo a quedarme con cosas por
1: hacer en el mundo. Y, Amalia, ¿tienes alguna fobia?
2: ¿Alguna fobia? Le la pucaracha a los vistos. Ah. El, qué asco. <risa> Eso de que
1: crujan no mola tampoco. Ay, qué has
2: copiado. ¿no? Y que se te ponga la <risa> pucaracha encima y casi tiró la tele. Ay, qué bueno.
1: <risa> bueno,
0: pues, Amalia, nos quedan dos últimas preguntitas, ¿vale? Una es, ¿qué te comprarías con un millón de euros?
1: Y la otra, esta seguramente que te da más que pensar. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años?
2: Vale, ¿qué me compraría con un millón de euros? Eh, puedo elegir lo que quiera, ¿no?
1: Lo que tú quieras. Siempre que sea ah. de un millón de euros.
2: Vale, pues eh, una tarjeta de crédito que tuviera un salario ahí dentro ilimitado. <risa> que tenía un millón de euros. <risa> Yo es que voy a lo práctico, quiero más. Entonces, es que no es tu legaste. Con tu
0: experiencia que tienes ahora, ¿qué le dirías a tu yo de eh, hace 10 años? Eh, que no se
2: agobie tanto, que, que la vida se va viendo poco a poco, sobre
1: todo eso. Muy bien, Amalia, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Te digo que eres la que ha inaugurado nuestra sesión y estamos muy contentos de que haya sido tú una persona luchadora, soñadora, que ha alcanzado su sueño. Y bueno, pues decirte que ya eres una super Pluxer. ¿Vale? Eso es, eso y es. Ya
0: eres guay. considerada una superpluxer. Sí, sí. Así
1: que nada, te mandamos muchísima suerte con tu academia, con tus proyectos y seguramente nos veamos pronto. Estaremos encantados de volver a tenerte aquí con nosotros. Así que nada, un verdadero placer. Muchos besos, abrazos, virtuales, claro. <risa> virtuales ahora. <risa> y nada, muchas gracias por todo, Amalia. Superpluxer. Gracias. Gracias adiós. Adiós. hasta luego. Adiós. adiós.
0: El dato Bueno Raquel, pues el dato que tenemos para nuestro primer programa a mí me encanta Pues todo aquello que tiene que ver con la estructura y el funcionamiento de nuestro cerebro me apasiona ¿Sabías que el cerebro humano divide las emociones en dos partes? La prefrontal derecha y la prefrontal izquierda Justo en la frente, por encima de los ojos Como nos refleja el doctor Mario Alonso Pug en su libro El Cociente a Gallas, ¿Por qué tú y yo reaccionamos como lo hacemos? Uno de los descubrimientos más interesantes que hizo el doctor Richard Davison fue que cuando vemos cosas tristes o le damos vueltas a pensamientos negativos, la parte del cerebro que se muestra más activa en nuestra región prefrontal derecha. Siempre que nos dejamos envolver por esas conversaciones que solo hablan de lo mal que está todo, de nuestra incapacidad para avanzar, de la ausencia de salidas, estamos favoreciendo que aumente en nosotros esa región cerebral que tiende a ver siempre el vaso medio vacío. Es importante que lo sepamos, para que, si así lo decidimos, aprendamos primero a detener esos discursos negativos y a generar después otros más ilusionantes y productivos.
1: Además, Raúl, te cuento otra cosa. Todos sabemos que la sonrisa es algo muy importante, sobre todo cuando hablamos de la sonrisa auténtica y no de la fingida. A la sonrisa auténtica se la conoce también como sonrisa de Duchenne. Duchenne publicó en 1862 que la sonrisa auténtica era aquella en la que se contraía el músculo que rodea los ojos. Este músculo, que al contraerse arruga el rabillo del ojo, es un músculo involuntario y, por tanto, solo se contrae cuando uno verdaderamente tiene una sensación de felicidad. Pues bien, cuando sonreímos de verdad, aumenta la actividad de la región prefrontal izquierda. Los
0: estudios de Davison con bebés indican que nacemos con la diferencia ya señalada en cuanto a la forma en que reaccionan ambos hemisferios cerebrales. La conclusión que se puede sacar de estos estudios es que, si queremos disfrutar con más frecuencia de emociones como la alegría, la serenidad, el valor y la confianza, también tenemos que hacer cosas que estimulen la región prefrontal izquierda y que de alguna manera reduzcan la actividad de la región prefrontal derecha. Los estudios de Richard Davison no solo demostraron que nacemos con unas zonas prefrontales que manejan emociones distintas, sino que además hay personas que tienen una actividad más intensa en una de las dos áreas del cerebro, por eso potenciar la actividad prefrontal izquierda hace que los momentos duros de la vida los llevemos un poco mejor. momento de la despedida. Hasta aquí el primer programa de Pluxer, sumando en positivo.
1: Esperamos que os haya gustado y hayáis disfrutado igual o más que nosotros. Gracias por acompañarnos y os esperamos en el próximo programa.
0: Un fuerte abrazo para todos y todas los Pluxers. Luxers, sumando en positivo, con Raúl Granjo
1: y Raquel Lozano.